0: 人生，是一场关于哲学的修行。各位好，我是舒杰。终于，《哲学一百问》的新书和大家见面了。相信大家和我一样，期待了很久。今天，终于如愿以偿。花了整整半年时间，我将《哲学一百问》第二季音频课程的讲稿。逐字逐句整理成书，同时也完成了第一季图书的改版。今天，我带着满满诚意，将两本新书呈现于你们。感谢你们的一路陪伴和支持，正是因为有你们的支持，所以我才能坚持到今天。此时，我的心情可谓百感交集，有激动。有喜悦，也有如释重负之感。可以说，这趟充满惊险坎坷的哲学之路，走得十分艰辛。《哲学100问》的文稿内容均由我逐字撰写整理，包括逻辑图也由我亲自绘制。这项工作就是一个浩瀚的工程，巨大的压力曾让我经常整夜失眠，焦灼的情绪，时常困扰着我的生活。我也曾自我打趣说：“哲学一百问的宣传语是治愈你心灵的焦虑，但它却并没有治愈我自己。我想原因只有一个。我希望把更好、更完美的作品呈现于你们。我的焦虑源于对作品精美度的苛求。面对大众讲哲学，这项工作本身就充满冒险性。”既要做到保证哲学本身的专业性，同时还要做到通俗易懂，甚至还带有美感和诗意，这的确非常有挑战。所以，从内容策划、架构设计、文本撰写、音频录制到图书出版，每一步我都必须精心打磨，做到精益求精。只希望给大家带来最好的体验。或许从《哲学100问》这堂课里，你听到和读到的。不仅仅有基础的哲学史知识，更有我对生命的真切体验感，有我的情感和情绪的波澜起伏，有我对哲学的热情，以及我对生活与生命的敬畏。我想，《哲学一百问》是一部哲学史的作品，更是一件精心雕琢过、融合了审美情趣的艺术品。它既深邃，又浪漫；它既古典。又失意。其实很多人都曾问我，做《哲学一百问》的初衷是什么？为什么在这个略显功利和快节奏的社会，还要向大众传播看似无用的哲学？其实，在我的青少年时期，我曾有过一段抑郁的痛苦时光。那时，我无意中读到了叔本华哲学。仿佛一下子找到了知己。叔本华的痛苦与绝望的情绪，给了我精神的慰藉。我才发现，原来这个世界上还有比自己更痛苦的人。与哲学家的思想交流，让我感到前所未有的平静和超脱。我的内心变得温和、淡定与从容。这种感觉，真的太美妙了。或许。叔本华带给我的触动只有一瞬间，但正是这一瞬间的触动，为我开启了一扇通向哲学的大门。当我阅读西方哲学史，当我走进哲学家的思想世界，我真切感受到了人类几千年来的智慧给我带来的精神震颤。从古希腊开始，哲学家开启了一趟充满冒险的思想之旅。苏格拉底对真理的追求胜过生命，这让我体会到一种超然的态度。柏拉图对精神恋爱的渴求，让我感受到了一种浪漫的情愫。马可·奥勒留对生命的沉思，给我带来心灵的宁静。康德的三大批判，让我深刻理解“人是什么”这个宏大的命题。到了现代哲学篇章。哲学的视野更加开阔，哲学话题更加多元。叔本华教我摆脱人生的痛苦，那就是静止欲望，获得人生的永恒宁静。尼采则对命运持绝不妥协的抗争态度，他批判一切戕害生命本能的行为。面对生活，不妨大胆一些，因为每一个不曾起舞的日子。都是对生命的辜负。维特根斯坦纯粹忠于自己，度过一生。他用不可说的态度，表达着对人生意义的敬畏。罗素生命中的三种激情：对知识不可遏制的探寻，对人类苦难不可遏制的同情，对爱情不可遏制的追求，无时不刻鼓舞着我前行。胡塞尔的悬搁判断以及现象学还原的方法，教我看待问题时要消除偏见，唯有终止判断才能拨云见日。海德格尔的向死而在让我从沉沦中醒来，学会筹划自身，面向未来。萨特为自由而抗争的勇气，成为了我的精神支柱。加缪的荒诞哲学则以更加豁达的态度。给予我生活的动力。重要的不是治愈，而是带着病痛活下去。现代哲学家以诗意而多元的方式，阐述每一个现代人都曾面临的困惑、痛苦、欲望、激情、快乐、幸福、语言、生存、自由、荒诞、解放。可以说。正是通过阅读哲学史，我真正感受到一种内在的心灵能量，它如泉涌般不断涌现，时时刻刻为我注入生命的活力。是的，哲学不仅教会我批判性的思维，让我学会独立思考，不随波逐流，对习以为常的知识与信念加以重新的审视。哲学，更给予我一个精神的栖息地，让我在失意落魄之时，获得心灵的慰藉，从而拥有应对生活困境的勇气。哲学教会我在认清世界的真相后，依然能与世界和平共处。学习哲学，我才愈发觉得自己如此渺小，我才愈发体会到了。和生命交融在一起的无我之境的美妙，是哲学真正给了我触动，给了我生活的动力，塑造了我的个人品格，是哲学让我真正受益匪浅。所以，我特别希望把哲学带给我的感动与力量，把哲学对我的正向影响传递给普通大众，让更多人。了解哲学，学习哲学，喜爱哲学，于是就有了《哲学一百问》这档精品课程以及图书的呈现。我想说，哲学并非一般人所认为的是一门冰冷的、枯燥乏味的、离生活很遥远的理论。其实，哲学充满着诗意的美感，有着人性的温度，与生活息息相关。对普通大众来说，学习哲学并不是为了做学术研究，而是为了培养反省生活的思考力，以便能更好的去生活。如何度过这一生，是我们学习哲学中要思考的一个终极命题。如果不是专业的学术工作者，普通大众学习哲学要能学进去，但也要能走出来，做到进退有度，收放自如。所谓学进去，就是对哲学史的基本理论脉络做一个整体的把握，从中汲取对自身生活有益的营养。对普通大众来说，学习哲学做到这一步就足以了。要学进去，但不要陷进去。如果你陷进哲学出不来了，那不行。若没有专业的驾驭能力，哲学中晦涩的理论和拗口的术语。有可能会把你引向一个更大的深渊，这对于你的日常生活是无意义的，甚至会让你陷入更大的困惑中。所以，我们要适当的走出来，对哲学中无法理解的、太过于晦涩的理论，要学会适当放弃，去吸收对自己的生活产生意义的理念，就足以了。唯有这样，我们才能在思想与现实中。找到一个平衡点，通过哲学思考，才能让你我的内心获得某种温和的力量，从而更好的度过这一生。所以，在《哲学一百问》中，我一直都是用尽量通俗的语言去阐述哲学，而绝非晦涩术语的技术性堆砌。我认为，对普通大众来说，只有先踏入哲学之门，先能明白哲学的道理，才能达到。理论指导生活，知行合一的目的。人诗意的栖居是我们第二季图书的主题，这也正是我一直希望通过哲学的阐述带给大众的审美体验。无论何时，我们都要保持一颗敬畏之心，以诗意而审美的方式栖居于大地之上，去更好的生活，去做一个。果敢、笃定、激情、温和的性情中人。生活的路或许还很坎坷，人生也不能处处顺遂，世界可能还充满着各种荒诞。但无论如何，我们都不要丧失生活的勇气，要以审美的姿态应对生活中的艰难困苦，这，才是一个哲学人应有的。生活态度。人生虽然漫长，但也短暂，如何才能在短短几十年的时间里生活得更具品质感呢？我想，开启一趟关于哲学的修行，或许是一个很好的选择。愿每位朋友有哲学相伴的日子，不再孤单，不再害怕。愿生命中的那朵美丽之花。向你绽放。好了，这一次就跟大家分享到这里，讲了一些我内心中的心里话。感谢在茫茫人海中和你们的遇见。最后，也不要忘记来订购这两本充满诗性与美感的西方哲学史。希望《哲学一百问》能无时不刻滋养着你的心灵，带给你温暖。感谢你们。我是舒杰，再见。